0: Guten Morgen, mein Name ist Barbara Eichner und wir möchten mit dem Beitrag unsere Erfahrungen zur Lernplattform Mai weitergeben. Neben mir ist die Frau Brandt und der Herr Kräfting. das sind beides Studierende der Humanmedizin, die seit einigen Jahren auch schon Tutoren im mikroskopisch-anatomischen Kurs sind. Und dann haben wir noch den Herrn Professor Pritsch, den Leiter des Instituts für Molekulare und Zelluläre Anatomie, die möchten gerne ihre Erfahrungen zu Mai kundtun und auch ein bisschen erläutern, wie es mit der Plattform weitergeht. Frau Brandt und Herr Kräfting, Sie haben sich ja bereit erklärt für ein kurzes Interview. Also in Ihrem bisherigen Medizinstudium hatten Sie bereits verschiedentlich mit E-Learning zu tun. Welche waren das in Ulm? Welche sind für Sie besonders hilfreich gewesen?
1: Guten Morgen, ähm, wir hatten schon verschiedentlich damit zu tun, das ist richtig. Wir hatten zum einen in der Biochemie-Vorlesung solche Vorlesungsaufzeichnungen, die mir dann zu Hause ähm, nacharbeiten konnten und äh, das ist halt praktisch, wenn man dann immer auf Stop drücken kann und dann das repetieren kann und komplettiere aus dem Buch. Dann hatte ich ähm, im letzten Semester auch das Vergnügen im EKG-Online-Kurs, da gibt es Lektionen, und Aufgabe dazu, die man dann immer einschicken kann und so den Austausch eben zu gewähren. Dann vor allem auch mit meinem Mikroskop, besonders im Histokurs selber, wo man die Kurstage vor und nachbereiten kann und eben gezielt dann auch diese Dinge vertiefen kann, die einem noch ein bisschen schwer fallen.
2: Herr ja. wie sieht es bei Ihnen aus? Guten Morgen auch von mir. Also... Wir haben schon öfter mit E-Learning zu tun gehabt, beispielsweise, wie ich es schon gesagt, in Biochemie, in Physio hatten wir diesen Lab-Tutor, dann Notfall hatten wir auch schon, E-Learning und in Prävention und eben in du dieses Mal Mikroskop. Allgemein zu sagen, es, es ist noch Luft nach oben, also man könnte das noch ein bisschen öfter anwenden, das E-Learning, man könnte es auch noch ein bisschen verbessern, was mir oft fehlt, ist Interaktivität, also oft bezieht sich dieses E-Learning nur auf Reproduktion. Da ist es mein Mikroskop eigentlich schon relativ gut, weil man dort auch mit diesem Programm arbeiten kann. Äh, mit den anderen Programmen, wie ich schon gesagt, ist eher reine Reproduktion, was sich dann noch nicht so viel vom Buch unterscheidet. Also wie gesagt, da ist jetzt noch Luft nach oben.
0: Sie sind seit einigen Jahren Tutoren im mikroskopisch-anatomischen Kurs und im vergangenen Sommersemester hatten sie einen neuen Kurs eingeführt für unsere Studierenden, ein Prüfungsrepetitorium. Dafür waren sie dieses Mal nicht im Mikroskopiersaal, sondern sie haben ein neues Medienangebot genutzt, die neue große Medienwand in der anatomischen Lehrsammlung, die die medizinische Fakultät seit neuestem hat, eine Medienwand, an der Studierenden sowohl Infos als auch News ablesen können, aber es können auch Veranstaltungen stattfinden. Unter anderem haben sie dort mein Mikroskop gezeigt und wie waren denn ihre Erfahrungen dazu? Wie haben das die Studierenden aufgenommen und wie fanden sie es selber?
1: Ja, es war insgesamt eine positive Rückmeldung. Man hatte halt ein schöne große Bildschirm. Es sind alle ähm, gut da drauf gesehen und es war auch interaktiv gestaltet, also mit Frage-Antwort so in der Interaktion, was sehen die Studenten, wie können sie das beschreiben und einfach, es ging in dem Thema ja um die Differentialdiagnose von der Speicheldrüse, dass man so ein bisschen rekapituliert, was ist in welcher Drüse wichtig und welche ähm, Spezifika kann man sehen, kann man erkennen, einfach so ein bisschen zum das Führen und Begleiten.
2: Also mein Feedback war auch sehr positiv, was von den Studenten zurückkam, die haben das sehr gut angenommen. Ähm, was ich toll fand, im Gegensatz zum Kurs, war, dass wir alle mit dem gleichen Präparat gearbeitet haben. Also wir hatten ähm, die Medienwand, das kann man sich vorstellen, das sind sechs, neue Monitore an der Wand, wo man dann dieses ähm, Präparat hinwirft und die Studierenden, ist dann, die Studierenden können es dann mit einem betrachten und dann kann man den Studierenden eine Art Taktik oder eine ein Konzept an die Hand geben, wie ich dann an dieses Präparat rangehe. Und dafür ist es recht gut, weil im Gegensatz zum Kurs, wo jeder Student sein eigenes Präparat und sein eigenes Mikroskop hat, haben dort alle das Gleiche. Es können auch mit ihren Tablets kommen und dann wirklich zusammen diese Differenzialdiagnose arbeiten, was ich sehr positiv empfinde.
0: Sie sagen gerade, zudem, dass ähm, man das Präparat lernt, ähm, lernt man eigentlich auch den Umgang mit meinem Mikroskop selber in dem Moment, wenn Sie das dann an der großen Leinwand den Studierenden nahebringen
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Würden Sie sowas im nächsten Wintersemester wieder anbieten wollen?
2: Also wenn es zeitlich bei mir rausgeht, auf jeden Fall. Also es hat viel Spaß gemacht, es war wirklich mal ähm, eine schöne Sache, mit diesen Programmen zu arbeiten, interaktiv mit den Studenten und wenn es wieder angeboten wird, würde ich auf jeden Fall auch wieder mitmachen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Es ist einfach auch wichtig, so in der Interaktion, so ein komplexes Thema erstmal im Überblick zu behandeln, dass die Studenten so einen Überblick kennt und äh, das so zu lernen. Ja.
0: Sie sind beide im Projekt Digital Innovations for Smart Teaching Better Learning tätig und möchten die Plattform jetzt erweitern. Wie sieht denn diese Erweiterung aus? Was sind denn Ihre Aufgaben und was ist ähm, das Projekt eigentlich?
1: Zurzeit sind wir noch dabei, die Lehrpfade zu entwickeln, so ähm, ja, zu strukturieren, was mir so erwartet an, von den Studenten. Ähm, später wird meine Aufgabe vermutlich eher auf die Etablierung vom E-Tutor-Programm hinauslaufen, um die Tutoren in diese Aufgabe zu unterstützen.
2: Ja, also unsere Aufgabe ist, glaube ich, auch die Seite der Studenten oder die Sicht der Studenten so ein bisschen zu vertreten, da man ja als Professor oder Dozent dann doch schon ein bisschen länger aus der Uni draußen ist. Wir haben das schon alles durchgemacht und auch sei Dank erfolgreich. Also wir haben dann schon noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie das denn da lief und welche Schwierigkeiten sich dann beim Lernen ergeben haben und ich glaube unsere Aufgabe ist auch diesen Input zu liefern. Was brauchen denn die Studenten oder wie kann man ihnen überhaupt helfen? Und zum anderen vielleicht als ja, als Non-Digital Immigrant sage ich jetzt einfach mal, äh, auch wie wie arbeiten denn jetzt junge Leute mit Programmen, wie gehen junge Leute an die App ran, was erwarten sie von der App und was wollen sie geliefert kriegen und was kann man sich eigentlich sparen, also womit können die heutigen App-User nichts anfangen?
0: Ja, Sie haben schon ein bisschen in meiner nächsten Frage ja. <lacht> vorausgenommen, und zwar als studentischer Lehrer, was Sie ja seit einigen Jahren an der Universität Ulm sind, haben Sie ja jetzt auch schon, wie gesagt, gesammelt, wie sie mit mit solchen digitalen Medien umgehen und was eigentlich wichtig ist. Wo denken Sie denn, wo geht der Weg hin? Und auch im Medizinstudium vor allem, wo geht der Weg hin?
1: Also solche Programme sind auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, weil man die Studenten mehr da abholt, wo sie gerade steht. Vor allem auch wenn es so ein individuelles Lernprogramm wird, wo der Student auch selber mitbestimmen kann, was, was er so ein bisschen möchte, in welche Richtung er gehen will. Ich finde, solche Modell- Module sind auf jeden Fall wichtig, um das Lernen zu unterstützen, aber es sollte trotzdem die Präsenzveranstaltung nicht komplett ersetzen. Also es ist einfach wichtig, dass man auch direkt dem Professor gegenüber sitzt und seine Frage konkret stellen kann und jetzt nicht warten muss, sondern einfach, wenn jetzt ein Problem auftritt, dass man das konkret benennen kann, vorgehen kann und klären kann. Genau, das finde ich eigentlich sehr wichtig, so den Austausch auch.
0: Sie denken also, wenn man es gut ins Curriculum einbettet und quasi die Präsenzveranstaltungen dennoch beibehält, beziehungsweise die Möglichkeit, mit den Dozierenden in Kontakt zu treten, dann finden Sie das ein sehr gutes Erdor.
1: Genau, in die Richtung.
2: Also ich sehe in diesen E-Learning, vor allem in diesen Lern-Apps, eine riesen Chance, einfach ein bisschen Stress aus diesem Medizinstudium rauszunehmen, was ja doch sehr stressbehaftet ist. Und zwar schon erwähnt worden ist, ist, ist ein, was, woran wir jetzt arbeiten, ist ein individuelles Lernprogramm und es ist, finde ich, wichtig, dem Studenten nicht nur das, das, also inhaltlich das zu liefern, was er braucht, sondern auch auf die Art zu liefern, wie er es braucht, um dadurch, dass er das schneller aufnehmen kann und wenn er Lernstoffe schneller aufnehmen kann, spart er sich Zeit, was ihn dann quasi im Alltag auch entlastet oder im Lernstoff entlastet und Dadurch wäre es ein ökonomischeres Lernen, was man durch diese Programme erzielen könnte, was, glaube ich, schon wünschenswert wäre, weil man dann auch dem Studenten am Ende vom Tag mehr Freizeit wieder
0: wiedergibt. Okay. Denken Sie, dass E-Learning auch im beruflichen Einsatz für junge Ärzte in der Praxis günstig genutzt werden kann? Denken Sie, das wird in der nächsten Zukunft auch eine größere Rolle spielen in der Praxis?
2: Also ich finde auf jeden Fall schon. Allein schon mit den Offline-Nachschlagewerken, die man zurzeit auf dem Handy hat, und Dosierungs-App für Medikamente und so weiter und so fort. Also junge Ärzte, junge Assistenzärzte sind eben einfach auch, oder Studenten, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, Studenten in der Formulatur oder später dann im PJ sind einfach nur nicht sicher in ihren Fächern und man hat so viel gelernt, man soll das dann auch wissen, aber die Realität ist einfach anders, man kann sich das nicht alles merken und wird sich das auch nicht alles merken, bis man es dann im Alltag öfter immer wieder wiederholt und dann das auch drin bleibt. Wenn man dann eben einen Helfer dabei hat, ein Smartphone, dann brauche ich kein großes Buch mitschleppen, dann habe ich den ganzen Inhalt offline verfügbar, kann unter 10 Sekunden schnell was nachschauen und spare mir dann einen Haufen Zeit auch. Ich finde deswegen das schon sinnvoll.
1: Ja, ich denke in dem Bereich, gerade zum Nachschlagezelt, auch so Publikationen oder solche Dinge, die einfach nur online oder offline verfügbar sind, dass man jetzt so viel Papiere wälzen muss, bis man endlich was gefunden hat, sondern die Suchfunktion einfach viel schneller ein zum Ziel führt und effizienter.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was würden Sie denn unseren Hörern, ja jetzt noch mit an die Hand geben wollen, in
1: Bezug auf E-Learning und digitale Medien? Insgesamt ist es ein sehr wichtiges Tool, was äh, auf jeden Fall ausbaufähig ist, womit mir hier jetzt ein kleiner Schritt beitrage, dass mir einfach so offene Veranstaltungen macht. Man kann verschiedene Medien einsetzen und wenn Es muss halt einfach die Intention sein, den Studenten dort abzuholen, wo er ist, dass man auch auf die Fähigkeiten, auf das, was ein Student braucht, eingeht.
2: Also ich habe zwei Botschaften, die eine richtet sich an die Dozenten, die andere an die äh, Lernenden. An die Lernenden würde ich einfach den Rat geben, versucht, nehmt diese Lern-Apps her, versucht euch irgendwie damit, oder versucht damit zu lernen und schaut, ob das was für euch ist. Vielleicht hilft es euch. entlastet euch oder macht euch vielleicht sogar auch besser in der Uni. An die Lehrenden, also an die Dozenten würde ich appellieren, auch auf neuere Medien zurückzugreifen, also weg von den ähm, alten Sachen und mal ein bisschen jetzt ins 21. Jahrhundert gehen und auch mal einen neuen Schritt wagen und jetzt versuchen E-Learning einzuführen in die Universitäten.
0: Frau Brandt Kräfting, herzlichen Dank für die Erläuterungen aus studentischer Sicht.